0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Klausurrelevant, unserem Podcast für alle, die sich mit Ernährungswissenschaften gerne beschäftigen. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor an der Fachhochschule Münster, dort im Foodlab für Produktentwicklung und Sensorik zuständig und wir sitzen zusammen oder beziehungsweise nicht ganz zusammen, aber wie immer ist dabei
1: ein Buschmann. Ich bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in der Nähe. Und ja, wir sitzen nicht zusammen, wir sind auf Distanz über Webcam und Zoom. Das kennen wahrscheinlich alle, die uns zuhören da draußen auch. Und ähm, ja, aber dennoch können wir uns sehen und wir können das hier machen. Und das ist auch super, dass das, dass das geht einfach, ne? so, weil ja. sonst wird das einschlafen mit dem Podcast, glaube ich.
0: Ja, weil das ist leider im Moment nicht anders möglich. Wir müssen uns trennen, aber es ist auch so, dass wir wirklich weit auseinander sitzen. Erfurt, Münster ist schon ein Stück auseinander. Herzlich willkommen im neuen Jahr, weil das ist ja die erste Folge im neuen Jahr, Wieland. Frohes neues Jahr nochmal für dich auch.
1: Wow. Ja, das wünsche ich dir auch. So. Und Weißt du, was ich über dieses Jahr sage zu 2021? Was? Weil ich war irgendwie so ein bisschen, also ich war sehr motiviert, als es so, ne, in der ersten Woche bin es auch immer noch, ich habe mir gedacht, wir müssen dieses Jahr bei den Hörnern packen, so irgendwie so sowas, ja. so alle Power irgendwie nochmal mitnehmen und äh, irgendwie da Vollgas geben.
0: Ja, das ist glaube ich für 21 bei bei allen irgendwie angesagt, aber ähm, also ich, ich freue mich auf 21, muss ich ehrlich sagen und es sind auch schon einige Sachen jetzt so passiert. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, also heute wird es um äh, Zusatzstoffe gehen. Zusatzstoffe oder Zusatznutzen oder doch nicht. Ähm, das war so eine, ein Thema, das auch wieder von Tobias Engelmann kam, der uns drauf gebracht hat, äh, doch mal eine Folge über gerade den Bereich zu machen, der äh, von vielen Leuten ja als eher risikoreich eingeschätzt wird.
1: Nee.
0: Ähm, aber bevor wir da einsteigen, würde ich noch mal gucken, was ist denn so passiert? Ähm, die letzten Tage äh, im neuen Jahr äh, wir sind wir ein bisschen reingerutscht und jetzt äh, waren zwei Sachen bei mir schön. Das eine ist, wir haben Honig abgefüllt. Mhm. Der die Ernte 2020. Es ist jetzt äh, 50 Jahre Fachhochschule
1: mhm. äh,
0: dieses Jahr und äh, das Präsidium hat uns gebeten, dass wir doch einen Jubiläumshonig sozusagen abfüllen. Wow. Und äh, den gibt es also jetzt äh, für die Fachhochschule und auch zum Probieren. Und äh, das war nochmal ganz äh, nett gewesen da äh, mit äh, zwei in einer ganz kleinen Gruppe. Äh, wir mussten auf Abstand und so weiter. Zu dritt haben wir das dann abgefüllt ähm, und haben also jetzt unseren äh, Jubiläumshonig. Und das Zweite ist, dass wir gestern äh, doch noch den Film Brot zusammengeschaut haben mit Studenten. Es gibt einen wunderbaren Film, der auch auf Arte gelaufen ist, auch im Kino gibt's es den, DVD kann man kaufen und zwar heißt er einfach Brot von Harald Friedel, der um die Welt gereist ist und Handwerksbäcker, Industrie, ähm, Forscher, äh, äh, die Politik gefragt hat, äh, was ist denn eigentlich sozusagen, was macht gutes Brot aus? Mhm. Und äh, ich wollte das mit den Studenten im Kino anschauen im Sommer und da äh, hat das leider schon nicht mehr geklappt. Und jetzt haben die Studenten gesagt, Mensch, können wir das nicht irgendwie online machen? Ich habe den Vertrieb angeschrieben und die haben uns eine Lizenz gegeben. Wir konnten zusammen mit dem äh, Filmemacher selbst, der war gestern auch mit dabei online, haben wir dann mit 130 Studenten den Film geschaut. Wow, nicht schlecht. Ja, Rieke Kappler von der Zibaria-Bäckerei äh, aus Münster, Geschäftsführerin war noch mit dabei gewesen. Und Martin Wurzerberger vom Journal Kulinär und der Filmemacher und Albrecht Fleischer für ähm, unser Lebensmitteltechnologe aus dem Foodlab. Also es war eine, eine tolle Geschichte mit einer kleinen Podiumsdiskussion am Ende sozusagen äh, rund um das Thema Brot, Brotkultur. Und äh, ja, und da ist mir nochmal eingefallen, dass wir da ja auch schon einiges äh, besprochen haben.
1: Ja. Und wir haben ja auch eine tolle Rückmeldung gekriegt zu dem Thema Brot und Getreide. Nicht.
0: Ja, und da äh, wunderbar, danke, dass du das sagst, ja, äh, brotkunst.de, äh, so ist die Webseite von der Bäckerei, die, ähm, Victoria Utters ist das, äh, die uns angeschrieben hat äh, mit dem Thema Getreide und Terroir, also inwieweit denn auch bei Pflanzen, nicht nur beim Wein. Wir hatten beim Wein darüber gesprochen, dass es da also einen direkten Zusammenhang zwischen dem Boden und der Mikro, dem Mikroklima äh, und der Qualität des Weines auch gibt. Äh, und sie fragte halt, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema bei Getreide und äh, dem Produkt daraus, dem Brot dann auch gibt. Und äh, ich habe da mal schnell recherchiert, also äh, Getreide gibt es noch nicht sehr viel, äh, es gibt äh, tatsächlich Untersuchungen zum Thema Whisky äh, und Bourbon, also in Amerika, wo auch Getreide die, die Grundlage letztendlich dann äh, ist, die, die dann äh, gerade also in diesem Bourbon-Bereich da eine Rolle spielt. Und äh, da gibt es wohl einige Untersuchungen, in, in, inwieweit man da aus seiner regionalen ähm, Sorte oder am regionalen Anbau da eine besondere Note auch äh, gewinnen kann. Mhm. Und das scheint wohl der Fall zu sein.
1: Höchst interessant, weil, weil da haben wir auch schon in, in der Folge Kaffee oder in der Folge Wein drüber gesprochen. Beim Kaffee ist es ja genauso. Ja. Wir ähm, sogar auch, also eine geschulte sensorische Zunge kann auch Ursprünge an, anhand ihrem Terroir unterscheiden. ja also Das finde ich immer ganz äh, bewundernswert, wenn man so jemanden trifft, der so sensibel sensorisch sensibel ist, dass er herausfindet, ob der Kaffee aus nord oder aus süd stammt beispielsweise.
0: Ja, also nicht nur sensibel ist, sondern äh, letztendlich die Erfahrung mitbringt. Ich meine, du musst das ja alles mal probiert haben vorher, um die Unterschiede auch überhaupt äh, abgespeichert zu haben. Ähm, also der, das, äh, der Genussraum muss funktionieren, also alle deine Sinne müssen das auch wahrnehmen können, aber du musst vor allem äh, die Erfahrung machen. Und wer macht denn heute noch die Erfahrung? Mhm. Ja, wo so viele Lebensmittel standardisiert, geblendet werden, gem gemischt werden, damit man wieder eine einheitliche Qualität kriegt ist jetzt wieder der Trend hin zum, zum Terroir, also zu dieser ähm, Authentizität, also dass etwas so schmeckt, wo es herkommt. Aber da kann natürlich auch mal was dazwischen sein, wo besonders sauer ist oder besonders blumig oder sowas. Ich weiß nicht, ob das beim, bei euch im Kaffeebereich auch schon mal der aufgefallen ist, dass gesagt hast, Mensch, da haben wir eine Sorte, äh, die ist richtig ähm, interessant, aber ob das so ähm, der Allgemeinschmack ist, äh, ist natürlich dann die, die zweite Frage, oder?
1: Ja, klar. Wir hatten das ja auch in der Fermentationsfolge kurz, dieser anaerob fermentierte Kaffee. Der ja. bekommt natürlich auch nochmal sein spezielles Aroma durch diesen Prozess. Aber allein, wenn man zum Beispiel Ursprungsländer vergleicht, einen Kaffee aus Kenia und einen Kaffee aus Indonesien, beides Arabikas, die schmecken grundverschieden. Da, man, man weiß einfach auch, wenn man sich so ein bisschen in der Kaffeelandschaft äh, bewegt und auskennt, äh, afrikanische, Ur also aus afrikanischen Ursprüngen schmecken die Kaffees meistens sehr fruchtbetont und beerig. Ja. Äh, Könnten bis in Äthiopien sogar auch so Bergamottartige Noten haben, also Zitrusaromen, äh, Bergamot. Und indonesische Kaffees sind halt sehr voll und malzig und würzig so komplett anders, obwohl es ähm, quasi der der gleiche die gleiche Gattung ist Kaffee Arabica, mhm. aber anderes Terroir, anderes Klima. Es gibt sogar eine Sorte in, äh, in Indien, die nennt sich indien Monsun Malabar. Das ist auch gleichzeitig die Aufbereitungsmethode und da wird der Kaffee den Monsunwinden ausgesetzt, nachdem er geerntet wurde und von der Kirsche abgeschieden wurde und wird dann quasi immer wieder nass und trocken und nass und trocken und entwickelt dann halt so ein ganz eigenes Aroma, was nur dieser Kaffee aus dieser Region hat.
0: Ja, aber das muss man dann auch mögen. Also das sind dann aber auch nicht Kaffee, die man also ähm, vielleicht auch jeden Tag und, äh, und zu jeder Gelegenheit trinkt. Ja? Also äh, äh, da muss man dann auch sich klar sein, dass das was Besonderes ist und dann natürlich auch besonders wertvoll und teuer am Ende auch. Also das muss man dann auch bezahlen, dass es halt äh, diese Besonderheit noch überhaupt gibt. Da haben wir uns gestern beim Brot auch sehr lange nach dem Film noch äh, drüber unterhalten und ich kann den Film wirklich jedem nur ans Herz legen. Ein Film, der ähm, wunderbar zeigt, mit welcher unterschiedlichen Wertigkeit man äh, das Thema Brot angehen kann. Und ähm, sehr viel Information, aber auch äh, sehr ruhige, lange Bilder und auch die die Menschen einfach zu Wort kommen lässt. Also das sind Bäcker aus Frankreich, äh, die dann lange auch mal ein bisschen erzählen, warum sie Brot machen, wie sie Brot machen, mit welcher Philosophie. Da ist aber auch der Geschäftsführer von Harry Brot, der ähm, einfach sein Geschäft erzählt, das er da betreibt und was ihn antreibt, Brot zu machen. Und äh, das ist jetzt gar nicht mit gut oder böse oder so, äh, zu, äh, zu, erklären, sondern äh, sind einfach ähm, interessant, die, die, die Motivation und das, den Hintergrund ein bisschen zu erfahren und gerade mit diesem auch so äh, kulturell aufgeladenen äh, Ding wie Brot. Ja. ja. Also da werden wir das verlinken, werden das in die Shownotes mit reinstellen. Das war sozusagen mein Highlight nochmal gewesen der Woche, das direkt mit der Frage von Victoria Utters auch zu tun hat. Auf deren Seite war ich mal jetzt gewesen von brotkunst.de und eine spannende Philosophie von, von deren Seite aus. Also müssen wir auch mal Brot probieren bei denen. Mhm. Wunderbar, dann steigen wir doch ins Thema ein, oder? Ja. Zusatzstoffe, Zusatznutzen, ähm ja, also bei mir ist das, als, als allererstes hat bei mir geklingelt äh, äh, das Thema äh, Krankenhausliste äh, aus den äh, 70er Jahren. Also da, das war, als es noch kein Internet gab, da äh, war ein, äh, eine anonyme Liste im, um, äh, im Umgang äh, äh, über man hat da immer so Kopien dann bekommen, äh, wo dann drin stand, dass also bestimmte äh, Lebensmittelzusatzstoffe äh, krebserzeugend sind. Das war so also ein äh, ville jauvet äh, krankenhaus forschungszentrum in Frankreich, äh, war das überschrieben. Und äh, da gab es also eine ganze äh, Liste von diesen 300 Zusatzstoffen, die in der EU zugelassen sind und dann, dass da einige also krebserzeugend wohl sind. Das war so das erste Mal, dass ich mit Verschwörungstheorien und solcher Fake News da, da hat man damals noch nicht gesagt, aber das war so ja. äh, das was wo ich äh, das erste Mal mit Zusatzstoffen zu tun hatte, wo dieses geschürt worden ist dieses gefühlte die gefühlte Unsicherheit und das gefühlte Risiko, das da vielleicht mit einhergeht.
1: Mhm. Was? ja und und, und und heutzutage ist es ja so, wenn man sich Lebensmittelverpackungen an, an Anschaut, wird ja quasi gewetteifert, wie, wie viel weniger Zusatzstoffe ich reinpacken kann, um draufschreiben zu können, dieses Produkt wurde ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsmittel hergestellt. So, also die, die man quasi ab den wahrscheinlich 70er Jahren reingepackt hat in die Produkte, will man jetzt wieder rauspacken, weil sie anscheinend so ein schlechtes Image bekommen haben in letzter Zeit.
0: Ja, das äh, nennt man jetzt Clean Labeling. Übersetzt also saubere Deklaration, dass man möglichst weggeht von Zusatzstoffen und hingeht zu Zutaten. Zutaten sind also im, im Gegensatz zu Zusatzstoffen sind Zutaten ganze Lebensmittel. Also Beispiel Zitrone ist eine Zutat, die Zitronensäure ist dann äh, als äh, Zusatzstoff mit einer sogenannten E-Nummer dann versehen. Äh, e steht für EU oder Edible für essbar bar und äh, soll eigentlich eine positive ähm, äh, Konnotation dann auch bringen und kann auch so de deklariert werden. Aber die Leute gucken dann schon komisch, wenn da irgendwas mit E irgendwie draufsteht. Mhm. Ist aber ein falsches, ähm, falsch gefühltes Risiko. Also man darf den Leuten nicht ausreden, dass sie dieses Risiko auch spüren. Aber die tatsächlichen Risiken äh, bei, dem, bei der Ernährung und bei Lebensmitteln sind für uns ähm, hier in, äh, in, in den Industrieländern nicht die Zusatzstoffe. Die sind gut geprüft. Da äh, sterben ähm, Weltweit es sind keine äh, Fälle bekannt, wo jemand äh, durch Vergiftung, durch Zusatzstoffe gestorben ist. Aber was halt äh, tatsächlich passiert ist, dass wir äh, unterschätzen auf der anderen Seite das Risiko, das von Mikroorganismen auch ausgeht. Ja, also die Hygiene, das ist also ein viel, viel größeres Risiko, äh, wenn wir über Lebensmittel reden, Infektionen zu bekommen, äh, äh, und äh, als auf der anderen Seite die ähm, äh, Rückstände, was Pestizide angeht, oder auch gerade jetzt heute ähm, Zusatzstoffe als Thema. Ja.
1: Aber und, und wenn man jetzt auch mal ganz aktuell sich den Nutri-Score anschaut, da geht es ja auch gar nicht um Zusatzstoffe, sondern es geht um äh, Fett, Zucker und ähm, äh, ja, zugesetzt oder zu stark zugesetztes Salz. Was ja darüber für den, für den Endkunden zu erkennen sein sollte. So, weil diese Sachen auch sind, die die Volkskrankheiten, Diabetes und, und, ähm, und ähnliche.
0: Ja, also das, da gebe ich ja vollkommen recht. Übergewicht, ähm, Adipositas dann, krankheitsübergewicht oder äh, Diabetes sind die äh, Krankheiten, die über Ernährung. In erster Linie äh, ausgeprägt werden und äh, es sind nicht Vergiftungsfälle, die durch falsche Anwendungen oder überhaupt durch äh, Zusatzstoffe ähm, reingebracht werden.
1: Nee.
0: Ähm, deshalb also, es ist jetzt kein Plädoyer, Zusatzstoffe müssen unbedingt in Lebensmittel reinkommen, ähm, sondern es ist eher ein Plädoyer, dass man da äh, auch darauf vertrauen kann, dass die ähm, Behörden voran in EU, die äh, European ähm, Food Safety ähm, Authority, das ist unsere EFSA, die die ähm, Risiko von Lebensmitteln bewertet, wo also Wissenschaftler sitzen, äh, Toxikologen, äh, Ernährungswissenschaftlerinnen, Mikrobiologen und dann äh, auch Zusatzstoffe bewerten und Höchstmengen festlegen äh, nach dem sogenannten ADI-Konzept, also tägliche maximale Duldbare Menge, die man einnehmen darf. Ähm, und äh, das ist eigentlich schon ein ganz gut abgesichertes äh, System. Äh, Plädoyer dafür, ähm, dass also das alles äh, äh, soweit sicher ist, äh, brauchen tun wir sie äh, nur, wenn wir äh, in äh, industriellem Maßstab was herstellen wollen, was standardisiert immer die gleiche Qualität haben soll.
1: Ja, und, und jetzt, ich, jetzt möchte ich gleich, äh, gleich gerne mal einhaken mit einem, äh, wir, wir benennen mal unsere Tops und Flops also der Zusatzprodukte. Deine persönlichen, bei welchem Zusatzstoff, ähm, den du auf der Lebensmittelverpackung liest, ähm, jauchzt du auf vor Freude? Äh, und bei welchem würdest du das Lebensmittel gleich wieder zurück ins Regal stellen?
0: Ja. Ähm. Also jaucht's auf, ähm, äh, tue ich eigentlich bei keinem Zusatzstoff, muss ich ehrlich sagen. Es sind technologisch wirksame Substanzen, die ähm, antioxidativ wirken, also gegen äh, Ranzigkeit sind, die vielleicht auch eine Färbung bringen können oder konservierend wirken. Ähm, also von der Seite her ist das äh, äh, bin ich dann bei keinem jetzt so, dass ich sage, dass da da freue ich mich jetzt, weil ich da drauf äh, weil das Rezept das irgendwie enthält. Ähm, ich äh, würde heute sagen, dass es äh, Zusatzstoffe gibt, die, die tatsächlich äh, für die Qualität von bestimmten Lebensmitteln extrem wichtig sind. Äh, dazu gehören ein paar Konservierungsstoffe und ähm, ja, Sulfit für ähm, das Schwefeln von Wein zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch Weine, die das nicht haben, da haben wir auch bei Vino, Vino Veritas dann drüber gesprochen, von den äh, Naked-Wein- oder, oder ähm, Orange-Wein-Produkten, die also darauf verzichten. Aber das ist dann schon eine Qualität, die ich nicht jeden Tag unbedingt haben muss. Also Sulfit ähm, ist zum Beispiel ein Zusatzstoff als Konservierungsmittel, was ich sagen würde, ähm, bisher äh, gibt es da keinen Ersatz dafür oder auch kein Lebensmittel als Zutat, die das irgendwie ersetzen könnte. Ja. Äh, Tops habe ich da eigentlich jetzt, ähm, muss ich ehrlich sagen, keinen jetzt so im, im... Nee. Nee, was hast du denn?
1: Aber ich, ich finde das ja so spannend. Also eigentlich bin ich sogar, was Tops angeht, bei den Verdickungsmitteln. Also, ob sie jetzt Guacanmehl, Johannesbrotkenmehl äh, oder zum Beispiel Xanthan Ja. Sehen. Weil ich habe dieses Verdickungsmittel in der Küche kennengelernt, ähm, so ne, mit, der, mit, der, mit dem Berührungspunkt Molekularküche. Und äh, da ist es natürlich schon besonders interessant, wenn man es schafft, durch, die, durch eine kleine Prise von einem Verdickungsmittel das Mundgefühl eines Suds oder einer Soße so zu verändern, dass man es viel ähm, äh, viel mehr, also dass der Genussfaktor steigert, nur allein durch die Verdickung und durch das seidige, geschmeidige Mundgefühl. Das finde ich immer noch bemerkenswert. Und da kommen wir ähm, bei vielen Produkten nicht drum rum, weil sonst hätten wir einfach anstatt einem, wahrscheinlich anstatt einem Fruchtjoghurt irgendwie, hätten wir dann ne, fast eine Fruchtmilch, weil wir einfach nicht diese...
0: Cremigkeit. Ja. Ja, ja ein. Also ähm, ich gebe dir recht, Molekularküche, äh, da äh, spielen Zusatzstoffe, Alginate zum Beispiel, um Sphären zu bilden, äh, eine besondere Rolle. Also man kriegt bestimmte Texturen, äh, Schäume und ähnliche Dinge auch hin, äh, wo man äh, genau diese Zusatzstoffe, wie du es beschreibst, Alginate, Xantane und ähnliches dann auch braucht überhaupt, um das zu machen. Aber ich halte das für einen kleinen Gag sozusagen an der Stelle und, und bin da auch gerne mal überrascht. Aber so ähm, richtig toll finde ich äh, dann, äh, wenn also ein Kartoffelbrei wirklich aus Kartoffeln gemacht ist und nicht modifizierte Starke noch mit drin ist, mhm. die dann äh, doch ein etwas schleimigeres Gefühl dann irgendwie gibt als das Original. Und äh, auch bei Speiseeis, ja, du, wenn du dann mit Johannesbrotkernmehl und so weiter dann arbeitest, äh, ja, aber das gibt auch wieder so eine komische Geschichte, oder Sahne. Ja, wenn man äh, haltbare Sahne kauft, dann ist überall Karagen drin als Verdickungsmittel. Ähm, äh, klar ist da die Bio-Sahne, wo oben dann das Fett aufschwimmt und wir den Pfropfen haben, der kaum aus dem Glas rauszuholen ist. Ja, Im Gegensatz dazu dann die haltbare Sahne mit Karagen, die also äh, homogenisiert ist und wo das Fett nicht äh, oben aufschwimmt, äh, besser zu handhaben und so weiter. Aber äh, in, äh, ich finde das, äh, ist, äh, äh, da, da entfernen wir uns ein bisschen von der Natur und das ist auch bei der molekularen Küche so. Das ist mal als Kunstobjekt äh, sozusagen, also äh, wirklich äh, äh, Kunst pur sozusagen, N nicht negativ äh, gedacht, aber das ist, äh, ich bin doch ein Fan eher von dem, also ich jauchze eher, wenn es wirklich eine, eine tolle Zutat ist, die das äh, äh, schafft.
1: Soll ich jetzt mal einen Flop sagen, ja. nachdem man mein, meinen Top so auseinandergenommen hat? <lacht> <lacht> ähm, mein Flop ist tatsächlich, wenn, den ich, wenn ich diesen Zusatzstoff lese auf einer Verpackung, dann stelle ich es direkt zurück und gucke diese, dieses Produkt oder diese Firma, die das hergestellt hat, vielleicht auch gar nicht mehr an, und zwar Glutamat. Ja. Also wenn ich irgendwo Glutamat äh, als Zusatzstoff lese, dann denke ich mir, nee, dann, dann könnt ihr es nicht. Dann könnt ihr kein geschmacklich ähm, tolles Produkt entwickeln, äh, wenn ihr diesen Geschmacksverstärker reinsteckt.
0: Ja, zumal äh, wirklich Glutamat, so eine als Zusatzstoff, nochmal, wir haben ja lange über Umami in der ersten Folge gesprochen und dass Glutamat eine ganz wichtige Aminosäure ist. Also, ähm, äh, und auch im äh, äh, Kontext von äh, äh, gereiftem Käse und so weiter, natürlicherweise wirklich den Geschmack verstärkt. So, wenn ich es aber als Einzelsubstanz irgendwo zugebe, da gebe ich dir recht, ähm, dann gibt es so eine seifige Note, die ich mittlerweile auch wirklich herausschmecke. Wo ich dann auch, da muss ich noch nicht mal auf die, vorher auf die Zutatenliste gucken, da kann ich nachher dann, äh, ich kann das blind rausschmecken, wenn dann Glutamat äh, noch mit reingegeben worden ist, weil es in der Regel entweder überdosiert ist oder wirklich so isoliert diesen seifen Geschmack mit reinbringt, dass ich denke, ah nee, muss nicht sein. Ja, also so geht es mir auch. Und es gibt tatsächlich ein paar Zusatzstoffe, die man auch ähm, geschmacklich herausschmecken kann. Also fit ist auch so eine äh, äh, Geschmacksnote. Das ist so Tintenkillergeruch. Ähm, also ich weiß nicht, wenn du früher so am Tintenkiller gerochen hast, ja. das war dieses schweflige Note. Das ist also im Prinzip, was man auch, ähm, wenn man sensibel ist, bei äh, frisch abgefülltem Wein äh, riechen kann. Und das ist so eine Note, die, ähm, die äh, zumindest wahrnehmbar ist. Und es gibt Menschen, die auf Benzoesäure äh, und Sorbinsäure reagieren, aber nicht irgendwie allergisch oder sowas, ähm, sondern tatsächlich äh, geschmacklich. Dass sie also bei konserviertem Brot mit Sorbinsäure dann sagen, boah, das ist irgendwie so ein Beigeschmack noch. Mhm. Ja, aber das äh, haben wir mal untersucht. Das ist wohl nicht bei allen Menschen so, sondern da muss man ähm, tatsächlich äh, eine, diese Sensitivität äh, mitbringen, dass man dann das auch rausschmeckt. Also der eine mehr, der andere weniger.
1: Ja, ja ich, ich fand noch einen, einen äh, Zusatzstoff, wollte ich irgendwie noch mal mit dir ähm, äh, besprechen, weil der ja auch so einen geschichtlichen Faktor hat. Ohne diesen Zusatzstoff... Äh, hätte es wahrscheinlich einige Entwicklungen oder auch Reisen in fremde Länder nicht gegeben, wenn wir es nicht geschafft hätten, Fleisch haltbar zu machen, auf langen Seereisen beispielsweise. Mhm. Und da ist ja schon das Nitritpökelsalz oder das Pökeln von Fleisch eine ganz wichtige Technik gewesen, um halt die mikrobiologische Hürde letztendlich aufzustellen für, für pathogene Keime, damit wir zusätzlich zu dem Salzen von Fleisch auf der einen Seite einen Wasserverlust haben, der AW, der AW-Wert sinkt, also von freiem Wasser im, äh, im Fleisch, sowie aber halt auch dieser Substanznitritpückelsalz, die verhindert als Zusatzhürde, dass ähm, Pathogene dort äh, sich vermehren können.
0: Ja, und da vor allem Clostridium Botulinum. Du hast genau recht. Also, das ist ein, ein Sporenbildner, der ähm, das äh, äh, Botulinumtoxin, toxin äh, eins der ähm, fähigsten Nervengifte, die wir haben und wirklich äh, eine Gefahr, weil ähm, man durch Atemlähmung dann stirbt, also es ist ein qualvoller Tod, der auch dann eintritt und äh, das kann also unter Luftabschluss bei einigen Lebensmitteln tatsächlich im Lebensmittel drin dann auch passieren und da sind Wurstwaren äh, besonders äh, von äh, betroffen, früher sind da wirklich Menschen auch dran gestorben und äh, Nitrit ist der einzige Konservierungsstoff, der dieses auch äh, wirklich verhindern kann. Und deshalb in viele Rezepturen im äh, Fleischbereich, auch bei Käse, Nitrat, das dann zu Nitrit umgewandelt wird ähm, innerhalb der, der Mikroorganismen in dem Produkt, dann äh, ist das auch in der Rezeptur schon drin äh, und bei Nitrit ähm, haben wir auch... Ähm, eine, ähm, eine andere Rötung des Fleisches und einen anderen Geschmack auch. Also da haben wir uns äh, lange auch immer mal wieder drüber unterhalten, mit den äh, Bio-Fleischern, äh, die also äh, zum Teil im Bio-Bereich wird auf Nitrit verzichtet. Äh, da muss man natürlich dann auch äh, als Verbraucher wissen, dass man dann dieses, diese Wurst oder dieses äh, diese Wurstware dann nicht so lange aufbewahren kann. Ja, ja. Und es sieht natürlich dann auch grau aus, weil äh, dieses äh, Nitrose äh, Myoglobin, das sich da bildet, also als Farbstoff bei Nitrit, äh, natürlich diese Rötung äh, dann auch äh, nicht so toll aussieht, wenn das Nitrit verzichtet wird. Also es hat äh, konservierende Eigenschaften gegen äh, Clostridium, deshalb un äh, nicht ersetzbar durch irgendwas anderes. Es hat aber auch eine geschmackliche Ausprägung und es hat noch eine farbliche Ausprägung. Und da haben wir uns auch dran gewöhnt, sozusagen. Und wenn ich jetzt noch mal auf Bio gucke, ähm, wir haben also ungefähr 300, ich glaube 380 äh, Zusatzstoffe, die ähm, äh, in den verschiedensten Formen erlaubt sind in der EU, bei ganz normalen Lebensmitteln. Ähm, äh, Im äh, Bio-Bereich sind das dann äh, so um die 40 nur noch. Also da haben wir äh, deutlich weniger und es gibt einige Verbände, die sogar noch weiter runtergehen. Also bei Demeter ist es, glaube ich, dann sind wir bei 17 äh, Zusatzstoffe, die nur noch erlaubt sind. Aber 17 sind noch erlaubt. Also es gibt doch einige, die, wenn äh, man es auch ganz genau nimmt, auf die man wirklich nicht verzichten kann, weil sie zum Beispiel als Konservierungsstoff arbeiten oder weil sie auch ähm, Vitamincharakter haben, wie zum Beispiel Ascorbinsäure äh, wirkt ja auch antioxidativ und wird dementsprechend auch eingesetzt.
1: Mhm.
0: Gestern hatten wir bei dem Brotfilm auch länger darüber äh, gesprochen, dass einige Zusatzstoffe gar nicht auf die ähm, Zusatzstoffliste kommen, weil sie im Endprodukt keine Wirkung mehr zeigen. Also gerade im Backwarmbereich sind es eine ganze Reihe Enzyme, mhm. die man einsetzt, äh, zugibt, äh, um äh, die Backqualität sozusagen zu verbessern von der Backmischung, äh, die aber durch den Backprozess kaputt gehen, durch die Erhitzung und ähm, dann im Endprodukt keine Wirkung mehr haben ja. und äh, dann kann der Verbraucher das nicht erkennen, dass die mal irgendwann an eingesetzt worden sind. Mhm. Und das finde ich ähm, mittlerweile nicht mehr ganz in Ordnung. Ähm, ja. Der Gesetzgeber sagt, naja, warum muss das der Verbraucher wissen, weil äh, ist ja eigentlich für den uninteressant, weil die wirken ja nicht mehr. Aber ich finde, ähm, äh, gerade beim Brotbereich, kann man wirklich die Qualität äh, des Brotes, äh, wenn einer äh, frisches, äh, äh, selbst malt sein Getreide, kein Enzym noch mit dazugeben will, ähm, dann auch eine Schwankung, eine natürliche Schwankung hat der Qualität auch, die ganz normal ist? Ja, also da müssen wir uns auch als Verbraucher wieder dran gewöhnen. Natur ist nicht standardisiert, sondern wir haben da auch Schwankungen und ähm, und deshalb äh, ist dieses Standardisieren, ähm, muss zumindest erkennbar sein, dass ich hier eine standardisierte Ware habe und das kannst du zum Beispiel im, im Backwarenbereich nicht mehr bei allen Produkten erkennen und das das ist, finde ich, es geht mir nicht bei den Zusatzstoffen um die Gesundheitsgefahr, sondern eher um diese wie, wär, wie sehr werden wir ähm, auf, auf standardisierte Produkte getrimmt, der Geschmacks, also die Geschmacksverarmung sozusagen? Ja. Ja. Ich glaube, das war auch dein Punkt gewesen mit dem Glutamat, oder?
1: Ja, ja ich habe sogar noch, äh, noch ein brandheißeres Thema, wo ja das ja auch wirklich in der veganen Szene sehr diskutiert wird. Äh, Stichwort veganer Apfelsaft. Weil wenn man, äh, wenn man äh, klaren Apfelsaft trinkt, dann ist es, und das habe ich mir mal äh, sagen lassen von meiner Cousine, die bei einem äh, Getränkeherstellenden Unternehmen in der Safterei gearbeitet hat, ist es in der Regel so, dass Gelatine eingesetzt wird, äh, um den, den trüben Apfelsaft zu klären, um die Trübstoffe rauszufiltern. Mhm. Die Gelatine ist natürlich nachher nicht mehr in dem Produkt drin oder nachweisbar, aber dennoch ist quasi dieses dieser diese Apfelsaft unter Zuhilfenahme von tierischen Produkten entstanden. ja Und dann ist die Diskussion von vegan lebenden Menschen, die dann sagen, okay, den kaufe ich nicht, weil der nicht vegan ist.
0: Ja, also kann ich auch nachvollziehen, ähm, äh, äh, neben Gelatine wird Casein auch als, ähm, man nennt das dann ähm, Behandlungsmittel oder Filterhilfsstoff oder Filterhilfsmittel dann noch eingesetzt. Äh, Casein ist also, also aus äh, Milcheiweiß, äh, Hausenblase ist auch ein Stoff, der eingesetzt wird, auch ein tierisches Eiweiß aus Fisch. Hause war früher der, der Stör gewesen, den es ja ganz viel in Deutschland gab, jetzt nicht mehr. Aber es ist ja letztendlich Fischabfall, was dann ähm, zu äh, diesem Eiweiß, äh, und dieses Eiweiß reagiert mit den Gerbstoffen aus dem Saft und das führt zu einem Trubstoff, der dann abgesetzt, sich absetzt und abfiltriert werden kann. So und So kommt der wieder aus dem Saft raus, der Saft wird klar dadurch. Aber diese tierischen Eiweiße sind drin und es sind auch noch gewisse Reststoffe drin und kann, man kann auch nicht ausschließen, dass auch einige Allergiker auf äh, Fischeiweiß oder Milcheiweiß ähm, auch vielleicht darauf reagieren. Also das mhm. hat ähm, auch, äh, auch aus dem Grund, sind diese Hilfsstoffe, finde ich, äh, müssen deklariert werden, gebe ich dir ja. recht, auch wenn sie vielleicht nicht als Zusatzstoffe deklariert werden müssen, sondern äh, weil Gelatine ist eine Zutat an der Stelle, also gar kein Zusatzstoff. Eine Zutat, aber das müsste auch deklariert werden. Finde ich auch, dass das eigentlich äh, besser wäre, wenn das ähm, entsprechend äh, deklariert wird. Okay. Ähm, ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich die veganen Ersatzprodukte äh, für Fleisch oder sowas, die, wo die Zusatzstoffliste ellenlang ist. Ja, die okay. ersten Fleischersatzprodukte, ja, wo die Veganer dann hingehen und sagen, ja, dann, dann super, da gibt es ja endlich... Ähm, äh, äh, Käse oder, oder Wurst ähm, als Ersatzprodukt und wenn du hinten drauf guckst, äh, ist das ähm, äh, eine ganze Reihe von Verdickungsmitteln, eine ganze Reihe von äh, Emulatoren, die da notwendig sind, Aromastoffe, Farbstoffe und so weiter. Ja. Also da ist, sind wir auch ein bisschen schizophren, was das angeht, wenn wir da, äh, äh, da die Qualität von bestimmten Produkten dann auch bewerten. Ja. Ja. Ja, sehr schön finde ich auch, wenn man mal gucken würde, ähm, ein Ei äh, als ähm, Zutat, also du hast ein Hühnerei, und du nimmst das mal auseinander, was da so an Stoffen drin ist, auf chemischer Basis sozusagen, in natürlicher Form zwar, aber es sind reine chemische Stoffe letztendlich und, ähm, die haben zum Teil ja, kann man die auch als Zusatzstoffe kaufen. Also, das gibt auch ein, ein Hühnerei, wenn du dem eine, eine Zusatzstoffliste hinten drauf kleben müsstest, dann hättest du aber auch 300 äh, verschiedene Zusatzstoffe sozusagen. Ja. Ja. Also ganz spannend, dass doch viele Zusatzstoffe einfach auch aus der Natur auch kommen, muss man auch sagen. Ja. Zwar aus Kostengründen jetzt mittlerweile auch über Bakterien hergestellt, die das dann extra produzieren, also Ascorbinsäure zum Beispiel, unser Vitamin C gehört mit dazu oder unser Glutamat gehört auch mit dazu oder halt äh, zum Teil auch gentechnisch veränderte äh, Bakterien, die das herstellen, wo auch ich als Endverbraucher das nicht sehen kann. Ja, Wenn also da hinten eine E-Nummer ist, ähm, äh, ist es nicht notwendig, gesetzlich äh, draufzuschreiben, ob, das, ob diese E-Nummer jetzt äh, gentechnisch veränderte Organismen äh, hervorgebracht äh, wurde oder ob es ähm, auf natürliche Weise jetzt aus... Ähm, Zitrone gewonnen wurde, die Ascorbinsäure. Mhm. Also da gibt es noch einiges an ähm, Verbesserungen, was die äh, Deklarationsnotwendigkeit angeht, finde ich, ähm, der, was, was bisher noch nicht deklariert wird.
1: Und, und wie würdest du, sagen wir mal jetzt in die Zukunft gesprochen, wie würdest du die Zukunft von Zusatzstoffen einschätzen? Wird es mehr geben in den nächsten Jahren? Also noch mehr äh, neu zugelassene Zusatzstoffe? Oder äh, wird sich der Trend durchsetzen, dass wir eher sogar immer weiter dahin gehen, um die rauszulassen und wegzulassen?
0: Also es wird äh, auf keinen Fall äh, noch sehr viel mehr geben, weil die äh, neue Zusatzstoffe zu entwickeln, zuzulassen, toxikologisch auch, äh, kostet ein irre Geld. Es müssen ja, also es sind ja Stoffe, die keine Nebenwirkung haben dürfen. Also im Gegensatz zu pharmakologisch wirksamen Stoffen wie ein, Medi also, ähm, ein, ein Medizinprodukt oder ein, ein, ein Wirkstoff für ein Medikament, das kann ja mal Nebenwirkung haben, wenn es hauptsächlich heilt. Ja? Zusatzstoffe in Lebensmitteln dürfen 0,0 Nebenwirkungen haben. Und, äh, und jede Nebenwirkung, die irgendwie auftreten würde im Zuge der Entwicklung, wo du dann plötzlich siehst, oh hoppla, das hat ja trotzdem jetzt irgendwie eine Nebenwirkung, äh, würde sofort ein No-Go sein für dieses, äh, diesen Stoff, den als Zusatzstoff zuzulassen. Er muss technologisch wirksam sein, das ist das Zweite. Er muss also wirklich eine Wirkung haben. Du kannst nicht irgendwas entwickeln, was nicht wirkt. Und äh, er muss besser sein als das, was schon da ist. Also äh, äh, wir haben ja eine Reihe von Zusatzstoffen, wir haben eine Reihe von Verdickungsmitteln, wir haben eine Reihe von Antioxidationsmitteln und so weiter. Also ähm, da musst du erstmal einen finden, der besser ist als das, was äh, bisher auf dem Markt ist. Sonst würde das nämlich die äh, EU-Kommission auch nicht zulassen. All das kommt am Ende dazu, dass wir in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht nicht sehr viele neue ähm, Zusatzstoffe haben. Wir werden vielleicht noch einen natürlichen Süßstoff vielleicht noch finden, der der dann ähm, noch zugelassen wird, weil äh, gerade im süßen Bereich äh, Zuckerreduktion und so weiter da ein großer Bedarf ist. Aber auch da, wenn man sich die Forschung anguckt, da ist nichts in der Pipeline, wo ich jetzt sagen würde, da kommt in der nächsten Zeit irgendwas äh, hoch, ja. Also es bleibt sehr beschränkt, was wir da haben, äh, wenn man einen Ersatzstoff finden würde für Nitrit, der besser ist äh, und weniger toxikologisch bedenklich, weil Nitrit ist tatsächlich ähm, ein Stoff, der in, 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 schon in mäßiger Konzentration auch äh, äh, unangenehm sein kann. Ja, und weil wir können nicht drauf verzichten, weil er äh, natürlich äh, unser den Botulismus verhindert, also dass Menschen sterben, ja, äh, deshalb ist der noch drin, und wenn du einen Stoff findest, der zum Beispiel Sulfit, also Schwefeldioxid ersetzen würde, mhm. äh, auch das ist nur in wenigen Lebensmitteln überhaupt erlaubt und auch nur mit wenig Menge sozusagen, äh, dann äh, ist dir der Nobelpreis sicher und äh, du würdest auch Millionen verdienen sozusagen, aber da sind so viele Forschungsgruppen dran äh, gewesen und äh, da ist also in den nächsten Jahren nichts zu finden. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, haben wir natürlich den Trend zu Clean Labeling, also weniger Zusatzstoffe reinbringen, mehr wieder den originalen Rohstoff mit reinbringen ähm, und dieser Trend wird äh, weitergehen. Äh, das äh, nehme ich ganz stark an, dass das Weg von den standardisierten Produkten hin zu regionalen Produkten hin zu traditionellen Rezepturen wieder also das ähm, wird das neue die neue Innovation kommt aus, aus der Tradition
1: was was aber ja auch heißt und das hatten wir auch schon angeschnitten oder du äh, mit dem Fleischprodukt was nicht mit Nitritböckelsalz also im, im Biobereich behandelt wird äh, die Produkte schneller verderben können ja also so, ne? Also das heißt, da, da muss sich unser Essverhalten auch äh, ändern hin, halt, wenn wir regional sind, zu ähm, ich kaufe öfter ein, aber weniger, damit die Sachen nicht schlecht werden sch äh, schlichtweg und ich vielleicht sogar im Negativfall äh, Lebensmittel wegschmeißen muss, weil sie halt eben nicht mehr so lange haltbar sind und ich sie nicht konsumiert äh,
0: bekomme. Ja, aber ich werde mich auch wieder daran gewöhnen, dass die Natur einfach begrenzt auch ist, also ähm, dass es äh, nicht ewig haltbar ist. Also wir müssen die Lebensmittel wieder wertschätzen und nicht irgendwie drei Wochen aufheben, um sie am Ende dann doch wegzuwerfen, weil wir keinen Bock mehr drauf haben. Ja, ähm, Was hilft das, wenn das drei Wochen haltbar ist, aber am Ende ähm, nicht mehr schmeckt und wir es dann doch wegwerfen? Also äh, ich glaube, dass ähm, die, die Zusatzstoffe und die extrem lange Haltbarkeit alleine das nicht... Ähm, löst, also wir haben ähm, und äh, ja, oder wir müssen halt mehr Technologie einsetzen. Also Beispiel Firma Frosta, ich nehme mir jetzt mal einfach eine Firma, die wirklich vorangegangen ist, mit äh, dem, dass sie über die gesetzlichen notwendigen Maßnahmen hinaus schon ganz früh Clean Labeling gemacht haben, ganz früh Zusatzstoffe rausgenommen haben aus ihren Fertigmenüs und so weiter, die ganze Branche unter Druck gesetzt hat, weil die Konkurrenz da: was macht ihr da, wir können doch wunderbar unsere Zusatzstoffe, die auch billiger sind als gewisse Rohstoffe, dann auch weiter schön nutzen, die sind vorangegangen und ähm, der Geschäftsführer hat also gesagt, ja, wir mussten daraufhin viel mehr Technologie einsetzen. Weil vorher war es möglich gewesen, dass du dein Produkt einfach erhitzt hast und äh, der Paprika, wenn äh, die Farbe des Paprikas nachgelassen hat durch die Erhitzung, ja so sofort, dann hat man halt äh, Farbstoff noch mit dazugegeben, um das wieder auszugleichen. Wenn du das nicht mehr machen willst, den Farbstoff nicht mehr zugeben willst, musst du mit deinem Rohstoff äh, sinnvoller äh, technologisch umgehen, um zu verhindern, dass da irgendwie Abbauprodukte entstehen überhaupt. Und das heißt, du musst massiv in Technologie investieren, um diese Ausgleichsmöglichkeiten mittels technologischer Hilfsstoffe ähm, zu umgehen. Ja. Äh, macht das Produkt auch teurer. Ja? Und Weniger und Zusatzstoffe ist teurer.
1: Und es ist ein schöner Ansatzpunkt für unsere ganzen Ökotrophologen da draußen in die Produktentwicklung zu gehen. Ja. Weil das ja auch ein sehr spannendes Thema ist.
0: Ist ein spannendes Thema und ich bin auch froh, dass also die Anfragen, auch die wir im Foodlab kriegen, nicht darum gehen, wie kann ich mein Produkt noch billiger machen, sondern wie kann ich sozusagen hochwertiger jetzt Rezepturen neu entwickeln oder weiterentwickeln, wieder traditioneller machen. Und am Ende müssen wir als Konsumenten das auch halt auch bezahlen. Jetzt haben wir lange oder habe ich einen langen Monolog noch mal gehalten und ich glaube, wir haben auch einiges schon besprochen, oder?
1: Ja, ich, also Guido, ich hätte mal nicht gedacht, dass ich über dieses Thema Zusatzstoffe, was sich wirklich, also wenn ich es als Modul hätte, wahnsinnig trocken anhört, jetzt so lange so schön <lacht> mit dir hier äh, sprechen konnte. Das muss ich schon mal sagen, ist klasse gewesen.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> ähm, und dann wollen wir doch schon mal Appetit machen auf die nächste Folge, oder?
1: Ja, oder Durst jetzt ja, genau. zwar wird die 16. Folge, Klausur relevant, äh, heißen Gute gute Geister aus der Flasche. Und da geht es dann einfach mal so rund um das Thema Alkohol. Guter Alkohol, schlechter Alkohol, Destillation. Ähm,
0: Alkoholfrei Kanzler. und äh, ein über Durst.
1: Genau, das. Oder die Gesellschaftsfähigkeit von Alkohol am Mittag mit guten Geistern in der Praline bis hin zu den neuen Szenetrends, ausgehend von Berlin, Konzepte zu machen von Bars, die nur noch alkoholisierte Getränke anbieten.
0: Genau, und ihr werdet beim nächsten Mal dann kennenlernen den Lieblingscocktail von Wieland. Also ja. seid gespannt und ähm, schaltet wieder ein und lasst euch schmecken bis dahin.
1: Bis dahin, tschüss.